0: 16 de noviembre y es día de Santa Gertrudis de Helfta. y hoy tengo una invitada, ella es mi amiga Lisa y Lisa vive con su esposo en Alemania y allá trabaja y, y Lisa es devota a Santa Gertrudis y bueno pues queremos compartir entre las dos sobre esta santa y su vida, bienvenida Lisa.
1: Gracias Mariel,
0: de hecho bueno quiero agradecerte
1: eh, porque la verdad es que me parece eh, muy importante la labor que haces, o sea, con este podcast. Yo creo que, que estás dejando mucha, o sea, una huella importante en, en pues, las personas que lo escuchan y, pues, eh, te agradezco mucho por la invitación.
0: Ay, gracias a ti. Y, pues, bueno, podemos platicar sobre su vida, su infancia. Sí, entonces,
1: eh, bueno, eh, primero quería decir, bueno, Santa Gertrudis, su nombre. Eh, Gertrudis viene eh, de la, bueno, del germano que significa fiel defensora. Y bueno, fue una religiosa benedictina que nació el 6 de enero de, dos, de 1256 en Eisleben, Alemania. Y Gertrudis se dice que probablemente quedó huérfana a una edad muy temprana y por lo tanto alguien, no sabemos quién, o sea de su familia tal vez, la entregó al monasterio cuando tenía apenas cinco años. Y pues bueno, ella eh, recibió pues en, en ese centro donde, bueno, en ese monasterio donde ella estuvo, eh, pues recibió una excelente educación y pues es una de las santas, o sea, alemanas, que también lleva el sobrenombre de La Grande. De hecho es la única santa alemana que lleva ese sobrenombre eh, y pues es porque fue una gran eh, mística, teóloga y escritora y pues también una guía muy importante para las mujeres eh, importantes de ese, de ese tiempo, de la edad media. Y bueno, eh, Gertrudis, ella sobresalía entre, todo, o sea, entre todas las, las monjitas que estaban ahí en el monasterio, pues por su facilidad con la que aprendía la literatura y las ciencias naturales. Y pues de ese modo, o sea, cómo empleaba de forma natural y elegante, pues el idioma. Eh, y de hecho pues tuvo la fortuna que pues en el convento estaba una de sus tías que es también santa, santa Matilde, que es otra gran mística eh, que pues también recibía frecuentemente mensajes de Dios y bueno también pues eh, santa Gertrudis, o sea podemos decir muchas cosas de santa Gertrudis es, y tal vez muchos no la conocemos pero pues es, eh, ella fue, es la patrona de las personas místicas y pues mística, la iglesia, o sea, la iglesia llama místicas a las personas que se dedican a tratar directamente con Dios por medio de, de fervorísimas eh, oraciones y a recibir de él mensajes y revelaciones. Eh, también otro dato importante de Santa Gertrudis es que fue la primera en propagar la devoción al Sagrado Corazón y al culto a San José. De hecho, en el, en, después de ella, o sea, muchos santos eh, propagaron estas devociones y pues se basaron mucho en, la, en las revelaciones recibidas por esta gran mística. Y bueno. Santa Gertrude después pues, eh, fue como las demás monjitas eh, en, la en, en el monasterio que siempre pues, se dedicó a la oración, a los trabajos manuales, a la meditación. Y pues siempre, o sea, con esa inclinación que tuvo para aprender, eh, pero siempre ella como que leyó literatura mundana, o entonces no mucho, o sea, como que en ese momento de su vida como que ella leyó mucha, o sea, como solo literatura, no de la Biblia tal vez, sino que más como mundana, por así decirlo. Y pues, a los 25 años, eh, ella tuvo pues una, como un cambio, o sea, una revelación en su vida. De hecho, ahí eh, tuvo una visión de Cristo y eso fue el 27 de enero de 1281. Y ahí pues quiero decir algo muy importante, bueno, eso eh, lo encontré, o sea, en esa información, eh, pues intentaré como darla eh, lo más, o sea, como lo más fácil que pueda, porque estaba en alemán, solo la encontré en alemán, y pues ahorita, pues la, bueno, la traducí pues un poco en, pues, en español, pero pues ella, esa experimentación que tuvo en la primera visión de Dios, eh, de Jesús, o sea, fue ese amor deus, que significa que Dios es amor y pues eh, en eso se convierte, o sea, para ella es cuando se da cuenta que el verdadero nombre de Dios es eh, Dios es amor, o sea, Dios-amor. Eh, entonces, ahí a ella le impresionó mucho como, como sentir, o sea, como entender cómo nosotros como personas, como personas tenemos ese anhelo de amar, o sea como ese anhelo profundo eh, de sentirnos amados y pues es cuando Dios se vuelve al hombre y cuando corresponde a ese amor nosotros como personas eh, adquirimos confianza en sí mismos y nuestra dignidad y entonces esa experiencia del amor de Dios que determina toda la vida de Gertrudis se expresa en una teología profunda en la que Dios la creación y el hombre se ven juntos y ella pues o sea ella explica que Dios es tanto amor que en un amor desbordante crea todo y el pecado no puede o sea evitar que Dios se incline hacia el hombre para finalmente o sea traerlo de regreso a sí mismo a su origen o sea ese regreso a Dios y entonces es cuando el hombre no tiene que implorar a Dios por gracia, o sea, al contrario, el amor, el Dios amoroso se acerca al hombre y pues ese hombre, o sea, como que corresponde a su amor y es en ese encuentro en donde la perso una persona desesperada se da cuenta de su valor y de su dignidad y encuentra esa alegría completa, o sea, esa alegría al transmitir ese amor a sus semejantes, o sea, transmitir ese amor hacia las otras personas entonces o sea, esa experiencia no sé, o sea, yo no todavía yo no entiendo cómo, cómo debió haberse sentido ella en ese momento de hecho en esa, eh, es cuando ella se, dia, se da cuenta eh, de cómo el amor de Dios es tan grande, ¿no? entonces cuando ella cambia todos esos estudios eh, que, hacía, o sea, que tenía antes de mundanos por el estudio de la teología y pues la sagrada escritura y, y pues bueno eh, de hecho ella también lo describe que ella estaba en un rincón de la capilla donde acostumbraba a hacer pues tibias oraciones dice ella y pues fue cuando Dios o sea nuestro Señor dice que, es, que le dijo que ahora eh, te vas a dedicar o sea que hasta ahora se ha dedicado, le dice, a comer polvo como los que no tienen fe. Y de ahí has tratado de extraer miel y solo has encontrado espinas. Entonces, desde ahora dedícate a meditar en mis mensajes y ya encontrarás el verdadero maná que te alimentará y te dará la fortaleza, la confianza y la paz. Lo describe ella.
0: Me encanta, me encanta. Y de hecho, una de las enseñanzas de Santa Gertrudis para nuestra vida espiritual es la confianza. La confianza ilimitada de que todo lo que sucede en nuestra vida, el Señor lo permite con su misericordia y su amor para nuestro propio bien. Y que, con, que esta confianza es darle nuestra pobreza y, nuestro, y nuestra miseria a su poder, a su misericordia, a su bondad y su ternura. Y Él nos saca adelante y nos va guiando en la vida para realmente alcanzar aquello que nos hace feliz, que es el amor y la presencia continua de nuestro Señor en nuestra vida y el poder vivir bajo su mirada con un sentido de fe de que todo acontecimiento eh, sea bueno o malo estamos bajo él y bajo su mirada y es con un pues verlo con un sentido de, de fe sí, Mariela, sí. Y, y pues ahorita que decías del, del amor tan, tanto amor de, de jesús de santa gertrudis eh, de hecho en, en la iconografía o en las pinturas se pinta a santa gertrudis entonces, eh, con, con ella y en su pecho sí. tiene su corazón visible y en el corazón tiene a Jesús, ya sea de niño, de joven o de adulto, porque en una de sus visiones Jesús le dijo que él quería vivir en su corazón. Y ella, pues, el Señor eligió su, su corazón para habitar y como un lugar de encuentro. Y yo creo que para nosotros es una invitación que pues, tal vez Jesús no nos lo va a decir en un momento de éxtasis o no vamos a ser místicos, pero nuestro corazón también puede ser ese lugar de encuentro como el de Santa Gertrudis. Vernos a nosotras con nuestro corazón e imaginarnos ahí dentro a, a Jesús. Eh, pues creo que todo lo que le pasa, aunque ella lo vivía en un nivel de mística, lo podemos traer a nuestra vida y sus enseñanzas.
1: Sí, o sea, eh, de hecho tienes razón, o sea, como también, o sea, Santa Matilde, eh, de hecho una vez le preguntó a Jesús, eh, o sea, Señor, fuera de la hostia, ¿dónde te puedo encontrar? Y él le responde, búscame en el corazón de Gertrudis. Y desde ese momento, o sea, también dijo o sea, Santa Matilde que desde ese momento ella se acercó totalmente al corazón, a su sagrado corazón, desde esa fecha ella quedó o sea como totalmente enamorada de cristo o sea es como o sea, como súper bonito eso que pues yo, yo me imagino que experimentaron, pero que nosotros o sea que nosotros también en nuestra vida diaria en nuestro nuestro trabajo eh, pues en, en, con las personas que, con las que compartimos con nuestras familias con nuestros amigos con nuestros colegas eh, pues puedes como transmitir, o sea, ese ese amor, o sea, ese amor que, que tal vez nos no se nos falta, o sea, por lo menos a mí me falta mucho, pues, eh, experimentar, o sea, como llegar tal vez un poco más eh, profu a, a profundidad de ese amor.
0: Claro, pues es un camino de toda la vida. Y sí, sí. Y también otra de las devociones o cosas que se le caracterizan mucho a, a Santa Gertrudis, además de, del Sagrado Corazón de Jesús pues y todo este amor, también son las almas del purgatorio. Eh, tuvo revelaciones y experiencias eh, con las almas del purgatorio. Eh, tiene muchísimas anécdotas, pero voy a contar nada más un poquitas. En una misa, por ejemplo, Santa Gertrudis ve la, ve la conexión entre el Sagrado Corazón la misa y el alma de los difuntos en el Purgatorio. Él ve que todo, o sea, él empieza, ella empieza como a ser mística o, o a contemplar la misa, contemplando el Sagrado Corazón y también pensando en las almas del Purgatorio y cómo todas las almas del Purgatorio están en cada misa. Eh, Gertrudis también asiste a la muerte de, de Santa Matilde y ve que Jesús acerca, o sea, ella ve, puede ver a Jesús acercando los labios de, de Santa Matilde, agonizando a la herida del, del Divino Corazón de, de Jesús. Este, y bueno, Santa Gertrudis tuvo muchas visiones de, la, de almas del purgatorio y ella se hizo muy devota a estas almas y empezó a propagar mucho la devoción de rezar por ellas de hecho es una mujer muy adelantada a su época porque ella propagó mucho la comunión frecuente la devoción a San José, a las almas del purgatorio cosas que nosotros vemos ya normales en una devoción pues en la tradición cristiana pero en ese momento no era algo tan conocido eh, se propaga mucho y pues bueno, ella empieza a decir que gracias a nuestras oraciones se pueden ir al cielo eh, para ella es un acto heroico de caridad rezar por las almas del, del purgatorio y las almas que lograban ir al cielo eh, se le aparecían a ella para agradecerle y hacerle saber de su correspondencia en la hora de su muerte eh, de hecho je, eh, Jesús hablando sobre la hora de la muerte de la santa le dice que todas las almas rescatadas por ella y sus oraciones la acompañarán, estarán con ella a la hora de su encuentro con él Sí, de hecho, eh, um, perdón, qué? No, 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 dime.
1: Sí, de hecho, o sea, eh, ahorita me haces recordar una, una, o sea, cuando yo tenía como 17 años, 18, o sea, yo, o sea, mi mamá siempre ha sido como muy devota de Santa Gertrudis y siempre hemos rezado una oración eh, de ella, una oración especial a las almas. De hecho, mi mamá se llama Alma y por eso ella la, tiene mucha devoción para mí. Y, y pues yo me acuerdo que una vez estuve, pues se tenía 17, 18 años, entre, estuve en el Santísimo un, un ratito, y, y me acuerdo que encontré un libro, ahí justamente había un libro, eso fue en, en la Ciudad de México, ahí vivía en ese tiempo, eh, y había un libro que era de todas las de toda la revelaciones, o sea, no de las revelaciones, era un libro de, de Santa Gertrudis, de las almas del purgatorio que se le habían aparecido. O sea, como de las historias de las almas que se le habían aparecido y que le habían agradecido eh, por sus oraciones. Y pues eso me impresionó mucho y siempre me llamó como mucho la atención. De hecho, hay veces que, o sea, eh, tal vez cuando tengo aquí en Alemania me pasa a veces con el idioma todavía que pues es un poco difícil y en el trabajo. Eh, a veces yo le pido tal vez a las almas del purgatorio que hayan trabajado en pues trabajado en mi oficina por ejemplo en mi en el trabajo yo les pido que por favor me ayuden qué fuerte sí es cierto ¿Sí? es la forma de verlas tan cercanas Ajá. sí entonces es como o sea nunca lo o sea una vez mi mamá me decía siempre o sea pídele a las almas de purgatorio que que trabajaron en pues en la en la empresa donde trabajas que te ayuden y yo ay es cierto entonces como que es algo como muy, pues, que pues la verdad eh, yo siento que, que es muy importante rezar por pues por las almas del purgatorio, porque pues ellas pues, lo necesitan.
0: Claro, y, uh -huh. y es como esta unión entre la iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia triunfante, que son todos los santos de los cuales hablamos en el podcast, pero también la iglesia purgante, ellos son parte de la iglesia pues tanto como nosotros y como los santos la iglesia purgante y siento que muchas veces se nos olvida, también en mi familia es una devoción, pero pues la verdad como que se va perdiendo pero qué bonito como pues propagarlo y decir están y están vivos y están esperando el cielo y, y ellos te pueden ayudar y tú los puedes ayudar porque somos hermanos como ver esta unión fraterna es hermoso y, y bueno pues yo a Santa Gertrudis veo cómo ella nos muestra un Jesús cercano, o sea, con todo y que fue una mística muy lejana, cómo hablaba del amor, cómo hablaba de, de su corazón, cómo hablaba de, de las almas del purgatorio que están tan cercanas a, a él, eh, pues yo lo veo como nos transmite una gran unión con la divinidad y también muchos estudiosos de Santa Gertrudis dicen que ella buscaba recobrar ese sentido de lo sagrado y que toda la vida por gestos más sencillos pueden ser eh, una oportunidad o un canal para unirnos a Dios. De hecho, ella, eh, cuando le fue anunciado que, que se acercaba a su muerte, que, que se enfermó y ella iba a morir, ella dice, esta es la más dulce de las alegrías, la que más había deseado porque voy a encontrarme con Cristo. Muchas veces, a veces, estamos tan apegados a este mundo o a cosas que le tenemos miedo a la muerte, pero pues me impresiona cómo los santos, más bien, ese es como su boda, su boda celestial y su boda eterna, y eh, cómo van a empezar a vivir su verdadera uh -huh. vida, y cómo las almas en el purgatorio, pues, están deseando también ya comenzar a vivir su verdadera, su verdadera vida, y bueno, ella murió el 17 de noviembre del año 1302, aunque su fiesta se celebra un día antes, el 16 uh -huh. de, de noviembre. Sí. Uh -huh.
1: Sí. Y pues, bueno, eh, algo también que que pues también eh, Santa Gertrudis, o sea, eh, también comentó, o sea, como que también dijo, es, eh, bueno, que, que el presente, o sea, de la iglesia, o sea, como una religión sin miedo, un, cristian, un cristianismo que nos libera para vivir, en, pues, en la gloria de Dios. Y pues bueno, eh, que Cristo, pues, Jesús, o sea, que Cristo Jesús nos regale también a nosotros una pues una llamarada, o sea, como al amor hacia Él. Y, y pues hay una oración eh, que si quieres la podemos o sea, en hacer, Mariel, que es pues una oración muy especial eh, que Santa Gertrudis, pues ella pues, la, la escribió cuando tuvo una revelación de Jesús, de hecho de nuestro Señor. Le dijo que, que cada vez que nosotros, o sea, rezáramos esta oración, y vamos a librar a mil almas
0: del purgatorio. ¡Qué Entonces, fuerte! Pues sí, hay que rezarlo. Sí.
1: Entonces aquí hay veces que, que, pues sí, cuando queramos, o sea, decimos, no, pues hay que rezar por las almas y pues ya podemos librar mil, mil almas, o sea, mil almas del purgatorio. Y bueno, es, eh, Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén.
0: Amén. Santa Gertrudis, ruega por nosotros.